0: Buenos días, empezamos con el día, lunes 23 de marzo, y este episodio es el primer episodio de la serie de Infoplanet, bueno en el primer episodio ya os anuncié muchos planes para futuros episodios y los programas, pero es que yo la verdad es que no, no he seguido esa guía, eh, lo podréis ver porque el episodio de Nali, por ejemplo, era episodio 2 en vez de ser el 3, cosas así o simplemente porque iba viniendo, porque claro, es un podcast sobre tecnología y la actualidad y entonces no podría eh, planearlo tanto porque van surgiendo novedades inesperadas y bueno, y porque así me gusta hacerlo y yo creo que de momento está saliendo bien eh, voy teniendo visitas, así o sea que eso eh, supongo que es buena señal y entonces haré diferentes tipos de episodios, algunos normales, como el primero, el segundo y el tercero y otros eh, serán extras que son más cortos, como el del eh, Cybertruck el de Tesla y otros serán informativos semanales eh, como este, que es como Infoplanet y será básicamente resumiendo todo lo que está pasando y pues algún... algunas anécdotas que diré cosas divertidas, así y entonces, después haré a lo mejor algunos otros, eh, nunca se sabe qué haré. Y bueno, y empezamos la semana informados. En el Infoplanet de hoy hablaremos de cómo la, el coronavirus afecta a las empresas con doctora María José Pérez, cómo conseguir todas las banderas nacionales gratis, y finalmente eh, nos despediremos con una tendencia que están ahora haciendo y participando muchas emisoras de radio y he decidido nosotros también participar. Y bueno. Y antes de poner el audio de la entrevista con María José, quiero aclarar una cosa. Eh, grabamos esta, esta entrevista a principios de marzo, creo que era el 3, y mucho antes del confinamiento. El confinamiento empezó el día 16, creo que fue, y bueno, entonces solo habían 150 diagnosticados en España, comparado con lo que tenemos ahora es muy poco, y entonces, y, y, además no habían cancelado casi nada eh, todavía, solo algunos partidos de la liga, y de la Premier, y creo que también algo de, motor, eh, de automóviles, pero no sé. Y bueno, ya las propongo. Aquí tenemos a la doctora María José Pérez otra vez con nosotros para hablar de nuevo del coronavirus. Hola, Ahora, Tom. Hola. En marzo. Eh, y bueno, y hablaremos principalmente de las empresas, las eh, acusadas, las que han perdido mucho dinero. Y las que se benefician de esta epidemia, entonces vamos a empezar, eh, por ejemplo, hay empresas como las agencias de viaje, que yo creo que son las que han perdido más eh, dinero, y ¿cómo, cómo ves que, que, que sería esto?
1: Pues tienes toda la razón, las empresas de viaje son unas, son unas de, de, de las muchas empresas relacionadas con el turismo, relacionadas con los eventos, con la organización de congresos, eh, etcétera, etcétera, que se han visto perjudicadas por la epidemia del coronavirus. Sí, sí, no tendría que ser así, evidentemente, tendríamos que ser capaces de, de poder desarrollar mecanismos de control de cualquier enfermedad dentro de unos límites de prevención normales sin que se vieran afectados de forma económica pero por desgracia el miedo a lo desconocido nos afecta a todos sí. Sí.
0: y bueno y también se ven muy afectadas las actividades públicas <risa> eh, bueno también los deportes algunos partidos eh, san, eh, partidos de, de fútbol de otros eh, partidos en plan de otros Deportes no sé mucho porque en sí. la tele lo único que dan es fútbol Bueno, por ejemplo, acaban
1: de, de anular este fin de semana el campeonato MotoGP de, de Qatar que... Sí que sé
0: que David también está sí, interesado Sí, sí,
1: sí y, y bueno, desde deportes, por desgracia, eventos importantes con, y con todo lo que conlleva ¿no? Porque son a nivel internacional, todo lo que mueve económicamente eh, bueno, y hoy precisamente también a nivel de anecdótico También escuchaba que la Casa Real sueca ha sido la primera que ha, que ha anulado Por ejemplo, esta semana un evento eh, de 150 personas Y cuando una Casa Real, que sí. son instituciones importantes Empieza a hacer cosas de este tipo, también nos afecta Sí, uh -huh. sí
0: y bueno, y también eh, una de las cosas muy grandes que se anuló fue el World Mobile Congress, Congress <risas> en Barcelona, que yo lo veo muy exagerado, la verdad. y Pero también lo que tiene que se tiene que decir es que a la mínima que haya un infectado de, de Barcelona ahí, eh, de ese evento, pues directamente estaría la gente acusando a compañías como Huawei, uh -huh. eh, Sony, cualquier compañía eh, occidental... Yo creo que... Oriental, perdón, perdón.
1: Sí, yo creo que tuvieron que valorar la decisión de tener que anularlo para prevenir cualquier epidemia, que si hubieran dejado que se realizara el Congreso en Barcelona y por culpa de la reunión de, de tanta gente como la que iba a venir, hubiera habido una epidemia importante a nivel estatal. Y prefirieron ser prudentes y prevenir que no les echaran la culpa de haber propagado sí. más la, la epidemia. Las pérdidas que probablemente a nivel de, de, de bueno de la opinión pública, a las pérdidas que hubieran podido causar al contrario por haber sido causantes de, de la epidemia, que al haber sido prudentes, lo valoraron y fue uno de los motivos. Sí,
0: mm. y bueno, y también... No solo hay empresas afectadas, pero también vemos como empresas, eh, muchas muy injustamente, eh, se benefician mucho de esta epidemia.
1: Sí, sí, sí. Las empresas farmacéuticas o empresas en las que se eh, fabrican pues utensilios como mascarillas, batas impermeables, eh, soluciones hidroalcohólicas, etcétera, etcétera, mm, eh, cosas que necesitamos los sanitarios para evitar la la propagación de enfermedades, pues evidentemente se están beneficiando y por desgracia siempre vamos por detrás porque se están haciendo ahora pedidos importantes y probablemente cuando lleguen todos esos pedidos la epidemia de la gripe ya habrá disminuido y no los necesitaremos y eso sí. cada dos o tres años nos ha pasado
0: Sí, sí, bueno y entonces también yo creo que el gobierno eh, está perdiendo mucho dinero no solo por eh, bueno, tiene que pagar eh, los ministerios eh, del turismo, creo que hay uno, no sé. es uh -huh. que tampoco me sé, me sé muchos tur eh, ministerios, uh -huh. pero justamente sí, los ¿Sí? de turismo no sé si hay. Sí, sí, sí que hay. Eh, pero también lo están ganando mucho con el de sanidad. Y eh, bueno, ya me decías que a lo mejor tenías que anular esta, esta entrevista porque, bueno, tienes mucha gente uh -huh. que viene porque está con una fobia, con. El pánico de tener el coronavirus cuando es cuando muy no es poco cierto. probable.
1: Exacto, es muy poco probable y realmente se tienen que hacer. Siempre que viene una persona con síntomas en los que te dice que puede tener enfermedad del coronavirus, se tiene que hacer una entrevista epidemiológica. Eh, tú tienes que confirmar que es un caso probable y la mayoría de veces no es así.
0: Sí, sí. Bueno, eh, y esta, esta entrevista, la segunda parte, la primera parte ya... La publicamos a principios de marzo. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. José. Y así, aquí es todo.
1: Hasta la próxima.
0: También quería mencionar una cuenta nueva, una organización de algún modo que he descubierto hace poco que se llama Revolucionarias en Cuarentena. Ya sé que muchos de vosotros, los que me escucháis, estáis a lo mejor aburridos en casa y queréis saber algo, eh, hacer algo interesante como por ejemplo hacen muchos debates en esta organización eh, pondré su Instagram y su Discord eh, en la descripción Yo me uní eh, el otro día a... bueno, a, a la actividad que hacían por ejemplo una noche a la misma vez todos vimos eh, online la película El joven Calmax, Calmax era un un filósofo y periodista, que empezó el marxismo y después lo comentamos un poco y el día siguiente hicimos un pequeño debate sobre la explotación y, y bueno, y entró un poco de la burguesía y cómo afecta a los partidos políticos y, bueno, y, y salen muchos temas interesantes y por eso creo que deberíais mirarlos si estáis interesados y entonces, bueno, yo estaré en algunas actividades y lo podéis ver. Y ahora toca hablar de banderas. Yo vi un vídeo de YouTube hace poco, porque me encantan las banderas, y, y bueno, y es un danés, un chico joven de 20 años, que consigue 130 y pico, no, no sé cuántas eran, banderas nacionales, las de los países que conocemos, gratis y desde su casa. Y esto lo hizo, pues, pues mira, escribió unos, un algoritmo en Python, Python es eh, un lenguaje de codificar, y donde automáticamente envía unos emails a las embajadas de cada país, que son muchísimas, porque además no hace solo cada país, sino los países que hacen a este país y este país que hace a ese país, por ejemplo. Y entonces, um, si no respondían los países, hacía a los ministerios de relaciones públicas y cosas así. Y básicamente les pedía banderas, así, normal, para su colección. Y sorprendentemente, que yo no me lo esperaba esto, le llegaron banderas. Unos días después, en el correo, le llegaron paquetes y paquetes de banderas. No todas eran banderas, pero algunos eran pins, por ejemplo, para ponerte aquí en la camiseta. A otras eran pegatinas y a algunos le enviaban hasta libros eh, sobre eh, conocimientos de su país y cultura. Y es muy interesante entonces. Y no, no me esperaba que los ministros y las embajadas hicieran eso. Y entonces, eh, bueno, yo he probado lo mismo, eh, pero manualmente. Eh, yo no he escrito ningún código porque es demasiado trabajo y solo he hecho Egipto, Canadá, Dinamarca, India y África del Sur. Y solo Canadá y África del Sur me han respondido y me han dicho que no. Pero es que yo solo envié el email a una embajada eh, y el chico envió emails a cada embajada, en, en plan... Y no solo, como he dicho antes, la embajada de una, sino las eh, la doble embajada también. Bueno, continuamos con el episodio. Eh, si habéis visto las noticias, estos últimos días muchas emisoras de radio están siguiendo la tendencia. El hashtag never work alone Y que quiere decir, es una referencia a una canción que es el himno de... Of a stone, there's a golden sky, and the sweet silver sound of a walk out.